0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und das neue Jahr kann natürlich nicht besser starten als gleich mit einem neuen Gast. Und daher begrüße ich bei mir den Pat, Hallo. Hallo miteinander, hallo Kai. Ja, endlich hat es geklappt. Wir planen, glaube ich, die Aufnahme schon seit über zwei Monaten und immer ja. kam irgendwie was dazwischen. Das Schicksal hat es nicht gut mit uns gemeint. Nein. Ja. Umso erfreuter bin ich, dass es heute endlich geklappt hat und dass wir direkt mit diesem Titel ins neue Jahr starten können, denn du hast ja was sehr Besonderes ausgesucht. Erzähl mal, um was es geht.
0: Ich habe mir das Spiel Gabriel Knight, Sins of the Fathers ausgesucht. Gabriel Knight, ist ein erfolgloser Buchautor mit einem genauso erfolglosen Buchladen im French Quarter von New Orleans und wird von immer wiederkehrenden Albträumen geplagt und inspiriert von einer schrecklichen Mordserie, die gerade die Polizei von New Orleans in Atem hält, deren Modus Operandi ein, an ein Voodoo-Ritual erinnert, will er daraus ein Buch machen. Aber schon bald muss er feststellen, dass seine Albträume und seine Familiengeschichte enger mit diesen Voodoo-Morden verknüpft
1: sind. Richtig, also nochmal kurz zu deutsch übersetzt. Die Sünden der Väter heißt das Ganze. Ist 1993 erschienen, von Sierra Entertainment entwickelt und auch veröffentlicht. Ähm, jetzt eine Frage vorab. Ich habe ausschließlich die deutsche Version ohne Sprachausgabe gespielt. Welche lag dir vor? Also... Ich habe zuallererst tatsächlich
0: auch die deutsche Sp äh, Sprachversion gespielt, aber dann recht schnell auf die CD-Version gewechselt. Und heutzutage spiele ich es am liebsten äh, mit der Version, die es auf GOG gibt und dann über scam
1: Okay, genau. Ja, habe ich genauso gemacht. Und ja, im Original habe ich gelesen, mit Sprachausgabe wird das sogar sehr prominent äh, besprochen oder synchronisiert, nämlich von Tim Curry. Und das ist ja und, schon ein äh, Name.
0: Ja, das ist allerdings ein Name. Tatsächlich war Gabriel Knight eines der, soweit ich weiß, ersten Spiele, die wirklich so auf einen Hollywood-Cast für die Sprache gesetzt haben. Und vielleicht können wir über die Sprecher ein bisschen später nochmal genauer eingehen. Da sind echt ein paar Hochkaräter mit dabei.
1: Ja, können wir sehr gerne machen, wobei ich, wie gesagt, jetzt im Vorfeld, als ich das angespielt habe, nur die reine Textversion gespielt habe. Ich habe mir nachträglich diese Synchro- bzw. die Sprecher im YouTube-Video mal angehört und das klingt schon sehr, sehr professionell und cool. Allerdings, ja. Ja, äh, Sierra. Sierra, so der große Konkurrent zu LucasArts. Stimmt. Und es geht schon irgendwie auch spielerisch Trotz Adventure, also selbe Genre, in eine andere Richtung, denn der Schwierigkeitsgrad ist schon enorm im Vergleich dazu. Wie empfindest du das?
0: Also das stimmt auf jeden Fall. Während äh, Lukas hat es doch äh, zu dieser Zeit eher so ein bisschen in den Comic und, wie soll ich sagen, familientauglichen Stil gewechselt hat, auch mit der ganzen Philosophie natürlich, dass man bei LucasArts das Spiel nicht verlieren kann und nicht hängen bleiben und so weiter, äh, hat Sierra eigentlich ein bisschen eine andere Philosophie verfolgt. Wobei, ähm, bei Gabriel Knight jetzt auch ein Spiel ist, dass man eigentlich zu großen Teilen nicht verlieren kann. Das ist schon moderner konstruiert. Aber es ist auf jeden Fall eher ein Spiel, das eine erwachsenere Zielgruppe anspricht. Ich würde sagen, also so 16 Jahre sollte man schon sein, um mit dem Spiel so richtig viel Spaß zu haben.
1: Ja, genau. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich damals weniger Spaß damit hatte. Denn mit 12 oder gerade 13 versteht man viele Rätsel noch nicht so oder sind einfach nicht so zugänglich. Und das ist auch das, was ich eben meinte. Also Lucas Arts Adventures waren auch für eine andere Zielgruppe ausgelegt, auch für ein jüngere, jüngeres Publikum und eben komplett äh, zugänglich auch. Und wie genau. du schon sagst, der Schwierigkeitsgrad, hier kann man durchaus sterben, wobei das schon ordentlich reduziert wurde im Vergleich zu früheren Sierra Adventures. Ja,
0: genau, also es gibt nicht so viele Stellen, wo man wirklich sterben kann und man merkt schon, wenn eine Stelle kommt, die möglicherweise gefährlich werden könnte, und das macht dann auch wirklich einiges zur Spannung aus. Also, die haben die möglichen Tode schon sehr gut
1: platziert, finde ich. Ja, definitiv. Also, das hat sehr gut geklappt. Und was ich positiv hervormerken möchte im Vergleich zu eben den LucasArts Adventures, so finde ich hier diese düstere Atmosphäre, die schon so fast bedrückend ist und so eine extreme Spannung aufbaut, finde ich um Welten besser.
0: Ja, also, es hat mich als ich war damals 16, es hat mich natürlich sehr, sehr angesprochen. Auch die verschiedenen Charaktere, wie sie ausgearbeitet sind. Äh, das war einfach etwas, gerade wenn man jetzt vergleicht, bei LucasArts zu dieser Zeit kam gerade Sam und Max hit the road raus und das war natürlich total etwas anderes. zwar vielleicht auch nicht gleich für Kinder, denn der Humor war schon ein bisschen heikel, aber mhm. das war wirklich zwei verschiedene Welten. Ich die konnte man auch nicht vergleichen zu der Zeit.
1: Aber sie haben irgendwie, beide Firmen haben einen ähnlichen Werdegang hingelegt. Denn beides ist so um 96, 97 ist so dieses Adventure-Genre so langsam irgendwie ausgestorben. Also es wurde immer weniger. Ich erinnere mich noch an Baphometz Fluch. Und da sah ich auch jetzt definitiv ein paar Gemeinsamkeiten zu Gabriel Knight. Also so rein von der Erzählweise her, auch vom mhm. Düstern her, auch wenn da ein bisschen mehr Humor mit drin steckte noch. Aber auch von den Rätseln kam mir da einiges sehr bekannt vor irgendwie. <lacht> ja genau, geht so in die gleiche Richtung, passt schon gut. Also wer Baphomets Fluch auch mag, für den ist Gable Knight bestimmt etwas. Definitiv, ja genau. Wie gesagt, ist äh, grafisch ähm, ein bisschen älter natürlich, aber ich finde, wie ich auch bei vielen anderen gestern schon gesagt habe, die Grafik spornt dazu an, dass man irgendwie die Kreativität noch oder die Gedankenwelt noch ein bisschen weiter ausleben kann. Also man erlebt es dadurch noch mal intensiver.
0: Ja, genau. Durch, durch die niedrige Auflösung wird einfach vom eigenen Gehirn auch so viel Korrekt, ja. ausgefüllt. Das macht schon was aus. Wobei die Grafik ist natürlich Hammer. Also die ja, ja. Hintergrundbilder, ja. die sind so wunderschön gezeichnet. in Also die sind so kleine, ich würde das, kleine Gemälde, die man eingescannt hat. Und ähm, sie versuchen so ein bisschen den Stil von... Äh, amerikanischen Graphic Novels, so Comics für Erwachsene nachzustellen. Hat ganz viel düstere Farben, viel Blau und Violett -Töne. Ist richtig, richtig atmosphärisch.
1: Genau. Um kurz zu erklären für alle Leute, die jetzt weniger mit Adventures anfangen können. Also es ist ein Spiel, in dem man Gegenstände einsammelt. Man läuft quasi in feste Bildschirme. Man hat dann Hintergründe und sammelt dort Items, also Gegenstände ein, die man später mit anderen Gegenständen wieder kombinieren kann und äh, ja, also das Einzige, was sich in der Regel bewegt, sind die Charaktere, wenn man selbst von links nach rechts läuft, Sachen einsammelt oder eben auch mit Personen, äh, ja, Kontakt aufnimmt oder spricht.
0: Also gerade bei Gabriel Knight ist ein großer Teil des Gameplays sind auch die Gespräche, die man führt. Ähm, sie hat sich da entschieden, ein eigenes Sprachinterface zu bauen, bei dem man dann verschiedene ähm, Themen Auswählen kann und darüber sprechen. Und es wird viel geredet in Gabriel Nein.
1: Definitiv, ja, da werde ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber <lacht> ganz kurz zu diesen Szenarien zurück, die ja sehr, sehr schön auch ausgearbeitet sind. Und ich finde auch die Lichtgebung in den Szenarien äh, sehr gut gelungen. Also das hat immer so was Düsteres mit drin. Äh, und auch die Musik untermalt das Ganze immer sehr, sehr gut. Oh ja, die Musik, die ist wundervoll. Genau, wie gesagt, die untermalt oder unterstreicht diesen äh, Faktor, die, dieses Gefühl, das man einfach in diesem Spiel hat, äh, nochmal um ein Vielfaches. <lacht> ja,
0: die Musik ist übrigens ausnahmsweise nicht von einer der Sierra-Hausmusiker house -Musiker wie Ken Elden oder Mark Seibert gemacht, sondern von Robert Holmes. Der hat nicht so viel für Sierra gemacht. dann den Heul Classics hat er untermalt und dann eigentlich fast nur noch die Gabriel Knight-Serie. Und Robert Holmes hat dann später auch die
1: Designerin von Gabriel Knight geheiratet, Jane Jensen. Hm, Finde ich sehr schön. Ja, du hast schon gesagt, Gespräche, ja, die sind sehr, sehr ausgiebig und die finde ich sehr, sehr informativ, aber ich finde auch einen leichten Kritikpunkt dran. Denn also man steckt häufig in den Gesprächen und die dauern teilweise auch mal 30 Minuten. Also ist mir im schlechtesten Fall passiert, dass ich mich durch irgendwelche Dialoge geklickt habe. Und viele weitere Orte lassen sich auch erst aktivieren, wenn man gewisse Dinge mal angesprochen hat. Und das ist tatsächlich ein kleiner Negativpunkt für mich gewesen. Wie nimmst du das wahr?
0: Es ist sicher ein Punkt, den ich bei dem ich dir zustimmen möchte. Es hat viele Gespräche, es hat sehr ausufernde Gespräche, aber die Dialoge sind wirklich fantastisch geschrieben. Und gerade auch, wenn man sie auf Englisch sich anhört mit der Sprachausgabe, sind die so toll anzuhören. Denn auch die Sprachregie, die ja oft bei Spielen so ein bisschen leidet, da haben sie zwar gute Sprecher, aber der Sprachregisseur macht nur halbpatzige Arbeit. Aber hier stimmt es wirklich. Und es macht echt Spaß, den verschiedenen Schauspielern zuzuhören. Und ja, es ufert manchmal etwas aus, aber der Informationsgehalt, den man, die Sachen, die man lernt über Voodoo, über New Orleans, über das Ganze, die, es, es fühlt sich alles so echt an. Und ganz viel ist natürlich echt recherchierte Arbeit von Jane Jensen ähm, Gewisse Dinge sind natürlich für das Spiel ein bisschen äh, ausgeschmückt, aber, aber es macht wirklich Spaß, über die verschiedenen ähm, Themen mit den, mit den Charakteren zu, zu reden, erfahren, um was es hier geht. Und
1: äh, das,
0: das machen nicht viele Spiele zu der Zeit so gut.
1: Ja, das ist richtig. Also die Gespräche sind tatsächlich sehr informativ und ich bin tatsächlich während dem Spielen dazu übergegangen, mir verschiedene Dinge, die im Gespräch genannt wurden und die mir wichtig erschienen sind, auch schon mal aufzuschreiben, denn man kann sich einfach nicht alles merken und es, ich kam später zu dieser, äh, ja, als man als Krokodil verkleidet zu dieser Prüfung und diese Codewörter sagen muss, und da musste ich erstmal hadern mit mir und da habe ich erstmal eine Weile gerätselt. Und das Allerwichtigste in dem Spiel, je weiter man fortschreitet, speichern, 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 <lacht> <lacht> überall, immer.
0: <lacht> ja, also gut, man, man kann nicht stecken bleiben, da muss man keine Angst haben bis auf das Finale. Zu dem kommen vielleicht später genau, ja. Aber man kann eigentlich nicht stecken bleiben. Aber was schon ein Problem ist, dass man oft, wenn man jetzt eine Weile nicht spielt und das Spiel mitten in einem Tag beginnt oder wieder lädt, dass man dann nicht mehr weiß, was man eigentlich machen wollte. Das ist ganz sicher ein großer Kritikpunkt, den das Spiel hat. Das ist auch etwas, was sie versucht haben, beim Remake dann zu verbessern. Aber zum
1: Remake kommen wir vielleicht ganz später noch ganz kurz. Ja, können wir äh, drüber sprechen kurz. Genau. Was mir auch im Vergleich zu LucasArts Adventures direkt aufgefallen ist, bei LucasArts werden Gegenstände, die man aufsammeln kann, immer irgendwie optisch hervorgehoben oder man kann mhm. sie eben äh, durch Bewegen über den äh, Bildschirm schnell erkennen. Und das ist hier tatsächlich mhm. überhaupt gar nicht der Fall. Also hier muss man sehr pedantisch suchen, alles anklicken, alles wirklich umdrehen und äh, teilweise auch mehrfach. <lacht> ja, allerdings, also es hat keine Hotspot-Anzeige,
0: überhaupt nicht. Vermutlich auch aus dem Grund, weil wirklich praktisch alles im Hintergrundbild ist ein Hotspot, den man anklicken kann. Und der Erzähler bzw. die Erzählerin in der CD-Version äh, hat etwas dazu zu sagen, es ist richtig spannend, aber wenn man die Hotspots anzeigen lassen würde, wenn man das zum Beispiel beim Remake dann kann, dann sieht das echt schlimm aus auf dem Bildschirm.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, ist, das stimmt schon. Also es ist nicht immer ganz klar, welche Gegenstände nun aufnehmbar sind und welche nicht. Da muss man wirklich, ja, ich würde nicht sagen, Pixel Hunting, man, Sieht es dann schon und die ganz kleinen Sachen sind dann schon manchmal mit einer Art Glimm oder etwas einem ähnlichen Effekt, ja, genau. sind sie markiert, aber wenn man da nicht aufpasst, kann man das natürlich verpassen.
1: Das ist mir auch äh, passiert beim Anspielen, also wie gesagt, vor allem, wenn man halt eher Lucas lucasarts das gewöhnt war, dann ja. äh, tut man sich erstmal schwer darin, also wieder jetzt umzusteigen oder hier auch reinzukommen, aber wie gesagt, das äh, ist sowohl posit positiv als auch negativ, denn einerseits erhöht es den Schwierigkeitsgrad und auch den Rätselfaktor um ein Vielfaches und mhm. andererseits ist es natürlich teilweise sogar frustrierend, also wie gesagt, das ist so ein mhm. <lacht> malerkrat, sag ich mal.
0: <lacht> ja, genau, so ein Love it or hate it Ding. Ähm, vor allem, was was schon schön ist, ist, dass man sich wirklich äh, mit der Szenerie vertaubt macht. Man man sieht irgendetwas und klickt es an und bekommt eine Antwort. Man bekommt ein bisschen Story, ein bisschen Erklärung zu einem Gegenstand, der da ist, auch wenn er nur so scheinbar im Hintergrund ist. Und das ist schon schön. Die diese Art des Entdeckens, das, das macht
1: schon Spaß. Also, das kann Spaß ja, machen. Das kann auch frustrieren. Da gebe ich dir recht. Ja, also, das hat mir schon sehr viel Spaß bereitet. Und vor allem, wenn man, also, als ich jetzt gespielt habe, ich bin natürlich dann auch schon Adventure erfahren. Ich habe vieles hm. gespielt und da weiß man natürlich auch eher, worauf man achtet. Aber ich glaube, da haben sich damals schon einige Leute über Wochen die Zähne dran ausgebissen an manchen Rätseln.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich war natürlich zu der Zeit auch erfahrener im Adventure spielen. Das war ja nicht mein erstes Adventure. Ich habe schon seit, weiß nicht, seit den 80er Jahren Adventures gespielt und dementsprechend, ja, wie du sagst, man wird besser, weil man in etwa weiß, wie Adventures halt eben auch funktionieren oder was wichtig sein könnte. Erfahrung hilft da wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> <lacht> ja, wir haben schon mal kurz angesprochen. Ja, manche Rätsel. Welches war so das erste Rätsel, an dem du schon ein bisschen länger zu knabbern hattest?
0: Tja, das ist eigentlich einfach. <lacht> Gleich am ersten Tag der Pantomime. Sagt dir das
1: was? Ja, das sagt mir selbstverständlich <lacht> was. Interessanterweise fand ich den im Vergleich zu der Uhr sehr, sehr leicht. Also da bin ich relativ schnell drauf gekommen, was man okay. mit diesem Pantomimen äh, anstellen muss.
0: <lacht> ja, die Uhr ist auch ein guter Punkt. Aber der Pantomime war für mich das Problem. Ich fand den so ein bisschen wie bei Bach mit Fluch. Das Ziegenrätsel. Es ist eine Spielmechanik, die sonst nicht vorkommt. Ich meine, sie ist dann relativ schnell dann doch mal klar, was man damit machen muss. Ja. Aber, aber es ist eine untypische
1: Spielmechanik.
0: Und deshalb war ich eine Weile gebremst durch
1: das. Natürlich. Also man muss das jetzt auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Für die damaligen Verhältnisse, als du es damals erstmalig gespielt hast, war dieses Prinzip, diese Mechanik noch neu aber Ziemlich, ja. jetzt, nachdem ich halt äh, Baphomets Fluch und andere Sachen gespielt habe und weiß, dass man der Ziege halt irgendwelches Obst hinwerfen <lacht> muss, damit die sich bewegt, äh, <lacht> weiß man auch hier relativ schnell, wie der Pantomime zu funktionieren hat. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, es ist dann doch nicht so unlogisch. Es, es passt vielleicht nicht ganz zur... Atmosphäre vom Rest des Spieles, weil so ein Pantomimenrätsel, ja. <lacht> ich, ich, ich finde, es passt nicht wirklich, aber wie, wie du gesagt hast, das ist dann schon relativ schnell klar, was man machen muss. Was nicht so schnell klar ist, ist dein angesprochenes Uhrenrätsel.
1: Und ja, also da habe ich fast nicht ein Stück viel von meinem Schreibtisch rausgebissen, weil das ergab irgendwie so grundsätzlich überhaupt gar keinen Sinn erstmal. Also erstmal hat man diese Erzählung, worum es geht oder gehen soll, also drei Drachen und drei Uhr wurde genannt. Also fürchterlich. Erzähl mal, wie war deine Erinnerung daran?
0: Gut, dazu muss man sagen, das Uhrenrätsel hat das Problem, dass es zu früh kommt bei der Originalversion. Man geht bei der Großmutter auf den Dachboden und findet da eine alte Uhr. Und wenn man das am ersten Tag schon macht, dann fehlen einem Spieler einfach gewisse Informationen, die man im zweiten oder dritten Tag dann bekommen würde, die das Rätsel sehr viel schwieriger machen. Wie du schon gesagt hast, das mit den drei Drachen, man hat auch den Traum, wo man immer diese drei Schlangen sieht. Man hat überall in den, im Notizbuch des Vaters hat man dieses Bild von den, von den Drachen. Und es ist immer wieder diese drei Drachen, die vorkommen. Und das Problem ist, an dem Punkt, dem ersten Tag, weiß man natürlich noch nicht, viel über die eigene Familiengeschichte und diese Assoziation mit der Uhr und den drei Dachen ist nicht ganz so einfach. Also ich ja, kann schon genau. verstehen, wieso Leute sagen, ja, das ist ein blödes Rätsel. Das macht keinen Sinn. Es macht schon Sinn. Einfach nicht am ersten Tag schon. Aber es ist halt schon
1: da und man will es lösen. Ja, genauso so <lacht> ging es mir auch. Ich mag das mal kurz erklären. Also man sieht eine alte Uhr vom Großvater und also man kann die Uhrzeit einstellen, aber man kann auch Symbole anders anordnen, die, wie so eine Art Stargate, um die Uhr herum angeordnet sind. Das heißt, man kann genau. diese Scheibe drehen und man muss das halt so bewegen, dass sich unten so eine kleine Geheimluke öffnet, in der dann wieder ein weiteres wichtiges Item verborgen ist. Und natürlich, drei Drachen. Ich habe diesen Drachen ständig auf drei gestellt und mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Und äh, bis irgendwann da tatsächlich drauf kam, was damit gemeint ist und ich konnte es lösen, also ich werde das jetzt nicht erklären, was genau ist, weil vielleicht wollen wir ja auch ein bisschen oh, dahin arbeiten, dass draußen die Leute auch noch ein bisschen was Spaß an dem Spiel haben können. Genau, genau. <lacht> Aber diese Tipps helfen schon ungemein. Ja, genau. Ein anderes Rätsel, das sich für mich auch durch das komplette Spiel durchgezogen hat, ist so dieses Friedhofsrätsel. Oh ja, guter ja. Punkt. Und da habe ich auch sehr lang dran geknobelt. Und das bedarf ja auch, dass man immer wieder zu Leuten hinläuft, zurückläuft und ich weiß nicht, wie oft ich diese Szenerie besucht habe. <lacht> Über das komplette Spiel hinweg.
0: Ja, da, da muss ich halt sagen, da hast du auch ein bisschen Pech gehabt. Denn das ganze Rätsel mit dem Friedhof ist in der deutschen Version nicht so gut gelöst. Das ist in der englischen Version wirklich viel besser. Vor allem auch, weil an dem Punkt, an dem man das denn wirklich auch braucht, dieses Rätsel, war man auch schon an der Universität und so weiter. Also man hat alle Informationen, die man braucht. Und ja, man muss dann, und so viel glaube ich kann man spoilern, man muss dann einfach noch die Wortwahl richtig machen, um das Rätsel zu, zu lösen. Aber ja, das, das ist ein bisschen kaputt in der deutschen Version.
1: Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, dass hier in der Übersetzung irgendwo ein bisschen geschlammt wurde, also dass vielleicht manches ein bisschen unpräzise übersetzt wurde und um das mal kurz zu erklären, also auf diesem Friedhof gibt es eigentlich eine große Ansammlung an fremdartigen Symbolen, die es gilt zu übersetzen oder halt in irgendeinen Kontext zu bringen nach der Übersetzung. Mhm. Ja, also genau. das war schon relativ schwierig, hat mich teilweise sogar ein bisschen genervt. Aber wenn du sagst, das ist im Original besser gelöst, dann ja, ist das ein bisschen schade.
0: Ja, also es ist immer noch ein schwieriger Sätsel, auch im Englischen. Aber da schon die beiden Texte, die man von Anfang an bekommt, anders sind, hat man auch schon… Andere Zeichen zur Verfügung und so weiter. Also es ist schon ähm, sehr viel logischer und einfacher in der englischen Version. Ist halt so designt worden. Da hat der deutsche Übersetzer, ja, ich denke, er hat versucht, das Beste daraus zu machen und ich glaube, er wusste nicht ganz, wie das Rätsel funktionieren sollte und hat es darum vielleicht nicht ganz so gut übersetzt, wie man das hätte machen
1: können. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er es übersetzt hat, ohne das Spiel selbst gespielt zu haben, dass er es einfach Vermütlich, frei ja. übersetzt hat.
0: Genau. Also es hat ja manchmal in der deutschen Version zu so Stellen, wo man schon das Gefühl hat, okay, der hat jetzt zwar den Text übersetzt, aber er wusste nicht den Kontext, dieses Textes.
1: Genau, ja, so wirkt es teilweise wirklich. Und ja, wir haben sind da ja jetzt gerade bei der Uhr gewesen und auch bei der Oma. Und da war auch zum ersten Mal ein wirklich langer Dialog. Also ich glaube, das, der ging fast über 20 oder fast an die 30 Minuten heran, wenn man alles erfahren möchte. Denn es kommen immer wieder neue Familienmitglieder und Punkte dazu, die man äh, die Oma befragen kann. Genau, <lacht> ja. Aber insgesamt äh, sind die sehr stimmig. Die sehen auch anders aus, als man es vielleicht von LucasArts Adventures kennt. Also dort stehen sich die Parteien in der Regel gegenüber und äh, das wird wie so eine Sprechblasen über dem Kopf eher dargestellt oder als Untertitel irgendwo. Und hier äh, ändert die Optik komplett und man sieht Porträts derjenigen Personen, die gerade miteinander kommunizieren. Und in der Mitte gibt es die Auswahlmöglichkeiten und eben die Informationen.
0: Genau, das Befragungsinterface, dass man, für das hat Sierra ein extra, ein extra Icon gemacht. Wir sind ja hier in der icon von Sierra. Die haben also keinen Parser mehr verwendet zu dieser Zeit. Und sie haben ein extra Icon mit einem Fragezeichen gemacht, das dann umblendet in dieses Frageinterface, wo man dann die Großaufnahmen dieser beiden Gesprächsteilnehmer sieht und die sind wirklich schön gezeichnet. Und in der CD-Version sind die sogar ziemlich lippensynchron, also erstaunlich.
1: Okay, ja, das ist mir jetzt beim Anschauen von dem YouTube-Video mit der Sprachausgabe nicht so aufgefallen, aber ja, finde ich super, wenn man das so schon angedacht oder überlegt hat bei der Entwicklung des Spiels. Interessant. Ach, ja. ja, also ich
0: meine, das machen die heutzutage schon viel besser, aber für die damalige Zeit erstaunlich lübensynchron.
1: Ich erinnere mich noch, ähm, kennst du Shadow of the Comet? Ja, genau. Da gab es auch eine Sprachausgabe und da war das überhaupt nicht synchron. Also da sah man eigentlich den Kiefer immer nur bewegen und er hat auch teilweise noch Sekunden, nachdem das Gespräch schon geendet hat, noch weiter gewackelt und den Mund geöffnet und geschlossen. Und dagegen ist das hier natürlich bedeutend besser, ja.
0: Ja, genau. Also ich meine, das war ja auch gang und gäbe zu der Zeit, dass dann einfach eine Sprachanimation abgespielt wurde und dann sah das halt aus, als ob die Kaugummi ja, genau. wenn sie zum Beispiel nur so Sachen wie mmm, oder ja gesagt haben. Genau,
1: aber das macht die Spieler auch auf der anderen Seite wieder sympathisch. Also das, Richtig, ja. ist ja auch nett. Ja, total. Ja. Genau, ja, wir wollten auch natürlich noch drüber sprechen, wie es ist, wenn man doch mal verlieren kann. Und das passiert ja tatsächlich erst gegen Ende. Wir haben das eben schon kurz angedeutet. Und ja, da trifft man ja verschiedene teilweise wirklich mystische Kreaturen <lacht> und muss denen versuchen auszuweichen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also generell muss man vielleicht auch noch sagen, Gabriel Knight mit dem ganzen Voodoo-Zeugs, so ein bisschen Mystizismus ist schon drin. Also es ist nicht äh, ein Spiel, das rein auf äh, Realismus setzt. Nee, also es hat schon ja. ein mystisch, mystisches Element. Ähm, und da gibt es dann äh, unter anderem eine Szene, die dann nicht mehr in New Orleans ist, wo man es, darf man das sagen, mit Mumien zu tun hat? Ja, das, das darf man sagen. Gespoilert? Nee, nee, ach
1: was, das kann man sagen. Wir erzählen ja nicht genau, was da passiert. Ich weiß nur, dass äh, man noch äh, John Sinclair trifft, beziehungsweise den Onkel Wolfgang. Ja, genau. Ja, der sah tatsächlich genauso aus wie John Sinclair. Wie er äh, in meiner Fantasie aussieht.
0: Guter Punkt. Ja, die haben auch ein paar Sachen gemeinsam. Den, der Onkel Wolfgang und John Sinclair. Aber ähm, ja, ich will jetzt da natürlich auch nicht so viel äh, spoilern, was mit äh, Wolfgang passiert, aber äh, es kommen Mumien vor und denen muss man für eine kleine Weile muss man denen auf, ausweichen und einen Weg durch äh, einen alten Voodoo-Tempel finden. Und das ist schon eine Stelle, die nicht ganz so einfach ist.
1: Die kann schon lustig sein. Ja, definitiv. Wenn man mal weiß, wie diese Szenerie funktioniert, dann ist man da innerhalb von ein paar Sekunden durch. Aber wenn man natürlich genau. erstmalig damit konfrontiert wird, und das ist auch die Stelle, an die ich eben hauptsächlich meinte, vorher auf jeden Fall abspeichern, sondern das Spiel zu Ende. Die Szene wird nicht wiederholt, wenn man äh, nicht gespeichert hat. Und das ist vermutlich Nein. auch so ein kleiner Negativpunkt an dem Spiel.
0: Genau, da gibt es kein Autospeichern oder Rücksetzpunkte oder
1: sowas. Da ist tot ist tot. Genau, deswegen äh, speichern vor allem gegen Ende, wenn man sich diesem Tempel nähert. Und pf, pf, am besten kurz bevor das Ganze hier beginnt. Ja, wie ich schon ja, sagte, genau. man muss durch verschiedene Räume durch und diesen Mumien ausweichen. Und das hat mich ein bisschen nerven gekostet, weil ich mag diese Szenen nicht, wenn ich irgendwas gefühlt habe, dass ich mich verfolgt fühle oder halt irgendwie <lacht> unter Zeitdruck stehe. Das ist bei Super Mario in Ordnung. Weil das großzügig bemessen ist, aber hier artet das bei mir vor allem schnell in Stress aus. Auch
0: <lacht> ja, vor allem es ist eigentlich unmöglich die Szene beim ersten Mal zu schaffen, weil schlussendlich ist das ein Rätsel. Aber man muss die richtige Abfolge gehen, wenn man das so sagen kann, also die richtige Abfolge von Bewegungen machen. Und es ist unmöglich, das Ganze beim ersten Mal zu schaffen. Also man, mu man muss das auswendig lernen. Und ja, das ist korrekt. nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Es das, das, das ist eigentlich eine kurze Szene. Und wenn man dann weiß, was man nacheinander tun muss, funktioniert das super. Man kommt super durch. Aber bis es soweit ist, ja, dann muss man ja ein
1: Gebissschoner anziehen oder so. Ja, genau. Ich habe ja eben schon gesagt, man schreibt, ich hatte fast Bissspuren und die hätte er ja fast noch eher gehabt dann nach dieser Sequenz. Ja, also ich glaube, ich bin fünf- oder sechs Mal gestorben, bevor ich auch verstanden habe, was denn zu tun ist. Also in der letzten Szenerie steht man mehreren von diesen Mumien gegenüber und dann muss man mhm. einfach nur irgendwo hinklicken eigentlich, damit diese Autosequenz danach startet. Ohne wieder zu viel verraten zu wollen jetzt, aber das muss man auch erstmal rausbekommen, unter diesem Stressaspekt auch. Ja, genau.
0: Okay. Weil inszeniert ist das echt toll. Die Geschichte ist fantastisch zu diesem Punkt und es ist unterlegt mit fantastischer Musik, da pumpt das Herz, aber es macht es nicht einfach. <lacht>
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, wir haben jetzt zwischendurch einiges übersprungen und jede Szenerie, die ja enorm abwechslungsreich aus sind, auch verschiedene Länder, die man besucht, mm. das hat mich atmosphärisch, je weiter das Spiel fortgeschritten ist, immer weiter mit reingezogen auch. Also, wie gesagt, das hätte man ein Problem, ich hätte das mir sehr gut vorstellen können, wenn man das auch irgendwie filmmäßig umgesetzt hätte mal. Oh ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, Gabriel Knight würde einen tollen Film abgeben. Definitiv, genau. Das könnte man tatsächlich so ein bisschen horrormäßig machen, aber man dürfte es auch nicht übertreiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in so ein bisschen in Richtung von dem Indiana Jones mit mehr mystischem Ansatz gehen würde.
0: Ja, so in Richtung Temple of Doom, schon so ein bisschen dunkler, dunkler ein bisschen mehr horrorlastig, aber ja, das könnte ich mir gut
1: vorstellen, dass das würde einen coolen Film geben, ja, wenn man es gut umsetzt. Ja, ich <lacht> ja, denke ja, zwar, es, es wird es diesen Film nie geben, aber ja, das wäre, glaube ich, ein Film, der auch in die heutige Zeit sehr, sehr gut passt würde.
0: Ja, allerdings. Also ich denke, man müsste ein paar Sachen anpassen. Gerade Gabriel ist als Charakter schon sehr 90er, würde ich sagen. Also,
1: sehr behaftet.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass in der heutigen Zeit Gabriel ein bisschen chauvinistisch wirkt. Vielleicht das, das war sicher ein Charakter, der zu der Zeit besser gepasst hat, als er heute passt. Oder wie würdest du Gabriel beschreiben?
1: Er hat ja teilweise auch sexistische Kommentare drauf gegenüber Craze. Ja. Ja, ich ich finde die, aus der heutigen Perspektive ist das schon sehr grenzwertig. Mhm. Aber wie mhm. du schon sagst, ist so ein typischer 90er Charakter. Groß, blond, muskulös, Anfang 30 und irgendwie der Inhaber von einer Buchhandlung, die nicht richtig funktioniert und genau. alles ein bisschen runtergekommen und auch sehr dunkel schon und wie gesagt, also wirklich fast auch er ist schon so eine Art John Sinclair-Verschnitt.
0: Ja, was ja auch ein bisschen passt, nicht wahr?
1: Also so ein typischer Frauenheld der 90er.
0: Ja, er ist so ein Frauenheld, ich meine, er weiß auch, dass er gut bei Frauen ankommt. Ich meine, Gables Dialogzeilen hat man dann auch im Remake so ein bisschen versucht, moderner zu machen. Er verliert so ein bisschen von seiner Kantigkeit dadurch, also irgendwie schade, weil er ist halt ein bisschen arrogant und ein bisschen selbstverliebt, und aber er ist ja auch verletzlich. Und ja. das ist schön, die, diese, diese Kombination von diesen beiden Gabriels, wie es in ihm drin ist und wie er sich nach außen hingibt.
1: Finde ich schon einen coolen Charakter. Ja, Immer. genau. Das klingt jetzt erstmal negativ behaftet, aber ich habe ja auch eben die Grace schon erwähnt und die sind ja. mir eigentlich von dem, von den Argumentationen her fast ebenbürtig. Also, ja, mindestens. ja, mindestens. Grace ist ein fantastischer Charakter. Total, ja. ja ich finde es echt
0: schade, dass sie im ersten Spiel so ein bisschen underused ist. Das hat man dann bei den Nachfolgenden dann korrigiert. Grace ist fantastisch. Die, die, die Dialoge, die die beiden haben miteinander, die sind Herrlich, herrlich. <lacht> ja,
1: genau. Aber wie gesagt, ein toller Charakter, ja, geht im ersten Teil noch ein bisschen unter, so als so die typische Assistentenrolle irgendwie, also so ein bisschen Sekretärinmäßig. Das ist auch wieder jetzt vielleicht ein kleiner Kritikpunkt dann daran, aber äh, mein, man muss das Spiel auch als das sehen, was es ist, nämlich 90er Zeitgeist. Das muss man berücksichtigen, genau. wenn man das Spiel genießen möchte. Aber die Dialoge ja, so zwischen zynisch, sarkastisch <lacht> und so wechselt, <lacht> ja. das ist schon sehr, sehr cool. Ja, also
0: wie wir schon gesagt haben, generell die Dialoge sind fantastisch geschrieben und wie ich schon erwähnt habe, gerade in der englischen Version auf CD mit der Sparhausgabe, uh, Grace wird von uh, Lea Remini gesprochen, die kennt man aus uh, King of Queens als Carrie Heffernan und die macht das fantastisch, die, die gibt Tim Curry einen echten... Audio-Gegenpart.
1: Also das, das harmoniert echt gut. Ja, sehr gut. Und was auch, ähm, als ich mir jetzt diese Sprachausgabe mal näher betrachtet bzw. angehört habe, auch die Erzählerin macht einen hervorragenden Job. Die hat auch ähm, oh ja. eine Stimme. Und äh, allein die klingt schon irgendwie mysteriös, gruselig fast. Ja, genau.
0: Die äh, Erzählerin wird von Virginia Capers gesprochen. Ich glaube ich weiß nicht, wo man die herkennen könnte, vielleicht aus äh, The Prince von Bel-Air, wo sie die Großmutter, glaube ich, wie gespielt hat. Ähm, sie macht das mit so viel Gusto, diese Narration, die, diese Erzählung. Und, und ich meine, das ist sowieso ein Punkt. Die Erzählerin bei Gabriel Knight, die ist nicht nur, wie soll ich sagen, sie ist nicht nur, sie sagt nicht nur, was passiert. Sie, Es ist eine kommentierende Erzählerin. Sie macht... Anspielungen. Sie macht Kommentare über das, was sie sagt, aber nie so weit, dass sie Gabriel voraus ist. Sie ist immer auf dem gleichen Stand wie Gabriel und man hat schon das Gefühl, das ist so sein inneres Ich, aber wie sie die Sachen vorträgt, fantastisch. Auch wenn Total, vielleicht ein ja der andere sagt die äh, nuschelt ein bisschen.
1: Oh, ich glaube, das ist beabsichtigt, das äh, oh, ja, unterlegt ja. nämlich das Ganze noch mal ein bisschen, da es eben mysteriös klingt und äh, ja diese Kreolische
0: Voodoo-Mama. Ja, sozusagen. ganz genau so
1: klingt sie, ja. Jemand, der irgendwelche Kräuter mixt und irgendwo was zusammenbraut, ja, genau. <lacht> ja. Ich habe eine schöne Gemeinsamkeit gefunden und zwar vom Erzählerischen her hat mich das sehr an das spätere The Witcher 3 erinnert. Also wenn man dort den Spielstand lädt, gab es ja auch immer diesen Erzähler, der einen noch mal kurz auf den aktuellen Stand bringt.
0: Ah ja, genau, ja. ja
1: so habe ich das ja, in ein Verhältnis gebracht. War für mich ähnlich. Ja,
0: den, den gleichen auch leicht sarkastischen
1: Einschlag. Also Genau, ja. Gutes
0: Beispiel. Ja, vielleicht noch ganz kurz möchte ich auf Gabriels besten Freund eingehen, den Detective Mosley, Franklin Mosley, den sollte man nicht vergessen. Und zwar, Detective Mosley ist, der, wie gesagt, Gabriels bester Freund. Uh, er arbeitet bei der Polizei und er ist auch so ein bisschen derjenige, der das Ganze ins Rollen bringt, indem er Gabriel uh, erlaubt, uh, gewisse Beweisfotos uh, für seine Recherchen zu verwenden. Und uh, uh, das Spiel beginnt eigentlich auch richtig damit, dass Gabriel uh, auf die Polizeistation geht und, und Mosley besuchen möchte und das heißt, er sei dann an einem uh, neuen Mordfall und das ist quasi das erste richtige Rätsel, das wir schon leicht angesprochen haben. Und zwar möchte Gabriel dann wissen, wo dieser Mordfall oder diese Mordszene dann ist. Und ähm, auch hier wieder die Dialoge zwischen <lacht> Mosley und Gabriel sind einfach fantastisch. Man spürt wie lange sie schon befreundet sind und, und wie nah sie sich eigentlich sind, auch mit diesen kleinen Sticheleien, die beide aufeinander haben. Und, das darf man nicht vergessen, Mosley wird in der CD-Version von Mark Hamill gesprochen.
1: Ja, das habe ich auch gehört und das fand ich auch sensationell.
0: Ja, und er macht es wirklich so toll. Ich meine, Mark Hamill ist ein fantastischer Voice-Actor. Er spricht ja auch zum Beispiel für den Joker in der Batman-Serie und so weiter. Und äh, wir kennen natürlich Mark Hamill auch aus Wing Commander. Oder
1: Star Wars. <lacht> ah, Star Wars,
0: das gab es ja auch noch. Genau. <lacht> Apropos Wing Commander, wusstest du, dass Tim Curry da in Wing Commander 3 für einen Kilrassi spricht? Ja, ja für den, ja, für
1: den, für den ähm, Oberhaupt, genau. Das haben ja, wir, ja. Ich habe ja mit äh, Micha habe ich Wing Commander 3 besprochen und da sind wir darauf Stimmt. auch eingegangen. Und, ja, genau. Ja, genau. Stimmt, Sehr ja. cool, ja. <lacht>
0: Also Mark Hamill wunderbar, ähm, wie er die Rolle verkörpert. Und gerade auch schön, dass äh, Mosley dann in den in Teil drei dann nochmal ein bisschen eine prominente Rolle bekommt.
1: Okay, ja, die späteren Teile habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht gespielt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie das weitergeht? Der zweite war ein
0: interaktiver Film. Sie haben da auf äh, richtige gefilmte Schauspieler gewechselt und tatsächlich richtig gut eigentlich. Okay. Ähm, die Story macht extrem viel Spaß. geht um Werwölfe und um Richard Wagner und um
1: König Ludwig. Das ganze Spiel. sind halt Sachen, die miteinander zu tun haben, genau. Ja, genau. <lacht>
0: Vor allem <in>
1: <lacht>
0: Nein, es, es, nimmt ganz, auch, das macht die Gabriel Knight wirklich, wirklich super. Ich meine, sie nehmen, äh, historische Fakten und die werden dann mit ein bisschen Mystizismus zu einer richtig coolen Horror-Story. Ich würde oder kann man das Horror nennen? Es ist nicht wirklich Horror, es ist mehr so ein mystischer Vielleicht?
1: Mystery, Thriller vielleicht? Mystery-Thriller oder ein bisschen ja. Crime, Kriminal mit äh, vermengt. Ja, genau.
0: Genau. Und ähm, also auch da, ich glaube, Gabriel Knight 2, The Beast Within, ist vermutlich das beste Spiel, was aus der Interactive-Movie-Era kam. <lacht> ist ein richtig gutes Adventure. Hat auch ein, zwei äh, Rätsel, die nicht so gelungen sind. Typisch für ein gabriel Knight spiel <lacht> Aber ansonsten sind die Rätsel auch sehr gelungen. Und Teil 3 hat dann den Sprung in die dritte Dimension gemacht. <lacht> das eines, tat nicht
1: jedem Spiel gut.
0: Ja, war so ein, ein 3D-Versuch, ein Adventure in 3D zu bringen. Und tatsächlich finde ich, dass es ganz gut geklappt hat. Also, Gabriel Knight 3 ist ein wirklich gutes Spiel geworden. Man muss sich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, da man irgendwie wie bei einem First-Person-Shooter die Kamera steuert. <lacht> das ist ein bisschen seltsam, aber das funktioniert richtig gut. Und die Story ist ähm, richtig gelungen. Sie hat ein paar Jesus-Mythen drin, Ähnlich wie das dann Jahre später Dan Brown mit äh, seinem Da Vinci Code gemacht hat. Okay. Gabriel Knight 3 war
1: einige Jahre zuvor, aber hat so ähnliche Elemente. Ja, ja Freimaurer, Templer. Ja, ja. ja, genau, das sind solche Themen, die da auch schon mal aufgegriffen wurden und ja, sehr cool. Also wie gesagt, ich habe ihn leider nie gespielt. Ich hätte aber mhm. Lust darauf, sie zu spielen. Und auch noch mal, um auf Baphomets Fluch kurz einzugehen. Die haben das ja auch irgendwann versucht, in 3D umzusetzen ab dem dritten Teil. Mhm. Das hat da ja irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert. Zumindest gefielen die Spiele mir überhaupt gar nicht mehr, als es in 3D ging. Und man ist ja später wieder zu 2D zurückgekommen.
0: <lacht> ja, genau. Weil die haben ja da beim dritten Baphomets Fluch, haben sie versucht, das Ganze ähnlich wie es zum Beispiel auch Monkey Island dann an einem Punkt versucht hat mit... Äh, oder allem, Indiana Jones. Oder Indiana Jones. Wobei Indiana Jones war ja dann schon wirklich mehr ein action -Spiel. Ja, genau. Äh, aber äh, sie haben da versucht mit, mit äh, der Gamepad Gamepad-Steuerung da das Ganze zu machen. ja Das Spiel ist nicht schlecht. Ähm, es hat zu viele Kisten die überhaupt nicht ins Spiel passen, die einfach zum... zum Strecken der Zeit sind, also ja, bei genau. Baufmärtsfluchtheil ja. und die Schleichpassagen, die nicht so richtig funktioniert haben. Der Rest war eigentlich ganz okay und ich fand die Story ganz gut naja, Quicktime events kann man jetzt mögen oder hassen. Wenigstens wurde automatisch abgespeichert. <lacht> ja, immerhin,
1: genau. Ja Ich tue mich allgemein schwer mit der Umstellung von 2D auf 3D. Das ging mir auch bei Super Mario schon so. Ich sage, das sind jetzt alles komplett verschiedene Genres. Ich will damit einfach nur sagen, dass dieser Wechsel von 2D zu 3D bei mir meistens nicht so richtig funktioniert hat, leider. Ja,
0: ich meine, bei Mario war das ja noch Ausgefeilter als bei vielen anderen Versuchen, vor allem mit Adventure-Genre, da hat man schon Sachen ausprobiert, was, wie man das mit der Idee lösen könnte. Und zum Teil hat es mäßig funktioniert, zum Teil ein bisschen besser. Aber naja, ähm, ich mag es eigentlich traditioneller, so zweidimensional auch lieber. Und man merkt schon, auch moderne Adventures, die gehen ja eigentlich alle so eher in Richtung wie es Mitte der 90er Jahre war.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch sehr toll. Also mhm. äh, es gab ja später noch mal neuere, in Anführungszeichen, Baphomets F äh, Fluchteile, die zwar, glaube ich, nicht mehr vom Originalhersteller veröffentlicht wurden, sondern es waren eher so Fanprojekte, meine ich. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, die haben ja sehr, sehr gut angeknüpft. Die hatten auch Kritikpunkte, aber die fand ich auch von den Rätseln und so wieder sehr äh, toll. Und die haben auch mit viel Freude gespielt noch.
0: Ja, gerade auch für Fanprojekte waren es eigentlich recht professionell gemacht Total. Ja. Und Super war der original deutsche äh, George Stobert-Sprecher, haben die äh, mit ins gehört und der hat da seine äh, Zeilen gesagt und das war schon toll, den wieder zu
1: hören. Definitiv, genau. Ja, Baffo mit Fluch, da müssen wir eigentlich auch mal drüber sprechen, separat, weil da gibt es auch so viel ja, zu stimmt. erzählen drüber. <lacht> Allerdings, ja. ja. Das ist auch ein Spiel, das mich deutlich länger noch beschäftigt hat. Also, das habe ich immer mal wieder gespielt, weil es mich auch sehr gefesselt hat. Und vor allem hat es im Vergleich zu Gabriel Knight auch noch ein paar mehr äh, humorvolle Momente drin und auch Running Gags, die sich immer wieder <lacht> wiederholen. Wir haben die Ziege schon erwähnt, die kommt in jedem Teil vor und <lacht> das ist einfach toll.
0: Ja, vor allem ich finde ja den ersten Teil immer noch brillant. Ich meine, da hat auch ein paar äh, Sachen, die man sagen könnte, ja, äh, das hätte man besser machen können. Aber ich finde, ein brillantes Spiel macht so viel Spaß, das Total. wieder zu spielen. Also das
1: wäre schon mal was, ja. Genau. Ja, gibt es, glaube ich, inzwischen sogar einen Directors Cut, von wo noch ein paar verschiedene Rätsel noch mal ergänzt wurden. Und ich hinzugefügt. Stimmt. Ja, auch so ein bisschen mh, bin ich ein bisschen hin und
0: gerissen. Gewisse Sachen sind nett beim Directors Cut, vor allem ein paar schöne Szenen mit Nicole. Äh, insgesamt funktioniert das Pacing nicht mehr, das der ganzen Story. Ja, das stimmt. Äh, und und man hat Schieberätsel
1: eingebaut. Wieso, wieso baut jemand Schieberätsel ein? Ja, Gott sei Dank hat man diesen Schieberätsel. Ja, ich hasse Schieberätsel. Also ja. zum Glück konnte man das mit einem leichten Handgriff umgehen. Stimmt, genau. Da gab es einen Cheat. Ja.
0: Übrigens, Schieberätsel. Beim Gabriel Knight Remake. Haben man auch
1: Schieberätsel eingebaut. Oh, ich weiß nicht, wer, welchen Lack die getrunken haben, als sie das äh, erfunden haben, aber Schieberätsel sind wirklich so ein absolutes No-Go. Die frustrieren mich auch immer ungemein. Ja. Stimmt. Das ist absolut.
0: Etwas, was ich am liebsten überspringen würde. Ja, total. Ich glaube, jeder überspringt die.
1: Ich springe jetzt gerade sowieso durch alle Genres. Ich habe Star Trek Online sehr, sehr lange gespielt und auch oh, da ja, hat man auch. irgendwann Schieberätsel eingebaut. Das fand ich teilweise wirklich fürchterlich, dass man irgendwelche Türen und so nur öffnen konnte, weil man irgendwelche merkwürdigen Symbole angeordnet hat.
0: Ja, gut. Irgendwie hat man dann das Gefühl, wie, wie kriege ich die Funktion eines Dekorders richtig umzusetzen. Weil die klicken ja einfach irgendwas. Also Schieberätsel. Ja, ja, klar. Genau.
1: <lacht> ja, äh, Schieberätsel, also das müsste verboten werden. Wir ja, spielen. <lacht> ja, Sehr cool. Wir schweifen ab, wir kommen immer ein bisschen weiter weg von Gabriel Knight, deswegen äh, ja, es noch was zu erzählen dazu oder wollen wir das an der Stelle für heute beenden?
0: <lacht> ja, eigentlich wollten wir ja nicht zu viel von Gabriel Knight verraten, denn ich meine, die Story ist wirklich cool, die Charaktere ist ja. cool. Ja, und, und es, es, es macht extrem viel Spaß, das Ganze zu erleben. Ich möchte jedem, der Gabriel Knight noch nicht gespielt hat, wärmstens ans Herz legen, dem Spiel mal eine Chance zu geben. Gibt es, wie gesagt, auf gog.com und ich würde es mit äh, ScumVM spielen. Kann man schon mit Dosbox auch, aber das macht so ein paar zusätzliche Bugfixes und hat einen besseren Soundtreiber, die es gibt dann weniger Knacken, vor allem bei den Gesprächen. So, das ist wirklich etwas, was ich empfehlen würde. Und ja,
1: das Remake ist das spielenswert. Gute Frage. Ich habe mir ein paar Clips äh, angesehen und es geht auch in so eine 3D-Optik rein. Es ist natürlich an moderne ja. Dinge angepasst. Die Story soll nahezu eins zu eins übernommen worden sein, aber man hat auch da irgendwelche Dinge ergänzt und die auch nicht alle positiv.
0: Ja, wie gesagt, cheaper Aids. Ja, genau. <lacht> Nein, ähm, das, das Problem ist, sie haben diese... Äh, die Engine von, von Phoenix verwendet, die zum Beispiel auch bei Möbius oder bei Cognition, falls die beiden Adventure jemand kennt, verwendet wurde. Die finde ich jetzt nicht so toll, die Engine. Ähm, es hat schon vorgerendete Hintergründe mit 3D-Figuren. Ich meine, das macht man heute so, das kann ich gut nachvollziehen. Mir gefällt das Design nicht wirklich. Die Hintergründe sind zu hell, es hat zu viele Lichteffekte und so weiter. Ja, der Charme
1: geht ein bisschen verloren.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, der, das Originalspiel hat versucht, einen düsteren Graphic-Novel-Stil zu machen. Der geht total verloren im Remake. Und mir gefällt eigentlich auch das Redesign der Figuren nicht wirklich. Ähm, aber das ist natürlich Geschmackssache. Was wirklich cool ist, ist... Der neue Soundtrack. Die Musik klang im Original auf dem MT-32 wunderbar. Und auch die General-Midi-Version, die ist richtig gut gelungen. Die hatten nur ein paar Sachen, die ein bisschen anders gemacht werden, aber richtig schön. Und im Remake hat Robert Holmes selbst das Ganze neu arrangiert und natürlich digital. Und die, die klingen echt schön. Zum Teil vielleicht ein bisschen zu bombastisch für die Szenen, aber das ist Geschmackssache. Ähm, Musik ist also wirklich cool. Es ist ein bisschen einfacher, dadurch, dass das Spiel eine Art Tagebuch mitgibt, Questlog oder wie man das nennen möchte. Also es schreibt mit, was schon passiert ist und was man als nächstes machen muss. Das ist sicher etwas, was vielen Leuten gefallen wird. Du hast die ausrufenden Dialoge angesprochen und das Remake macht etwas, ja gut, es ist ein bisschen seltsam, aber es färbt die Dialoge, die relevant, damit das Spiel weitergeht, ist. die werden eingefärbt. Also man kann alles, was, was blau unterlegt ist, ist das, was es wirklich braucht und der Rest ist zusätzliche Informationen, die man sich äh, sammeln kann um fluff sozusagen. Hm, nimmt natürlich auch so ein bisschen von der Spannung weg. Ja. <lacht> Aber man kann dann einfach nur die anklicken, die wirklich wichtig sind. Tja, ein paar Rätsel wurden verändert. Das ist okay. Die haben mir jetzt nicht besser oder schlechter gefallen. Da fand ich, die waren okay, die, die ich bis jetzt erlebt habe. Der große Negativpunkt sind die Sprecher. Und wir haben natürlich keinen Tim Curry, wir haben keinen Mark Hamill, wir haben keinen Michael Dorn als Dr. John. Ja, genau. Und, und das ist sehr schade, das, das ist sehr schade. Wenn man das Original kennt und die, die Art, wie die Dialoge ablaufen, wie, wie sie gesprochen werden, wie sie gespielt werden, dann ist das Remake eine echte Enttäuschung. Ja, aber, schon.
1: ja, im ja. Vergleich vielleicht als jemand, der zum ersten Mal Kontakt damit hat, ist das bestimmt ein gutes Spiel. Das mag ich gar nicht ja. anzweifeln. Aber da wir das Original jetzt kennen, würde ich mich auch sehr schwer tun damit. Also sagt der Charme, die Sprecher. Du sagst es schon, ich, ich habe die Sprecherversion selbst nicht gespielt, aber ich habe es mhm. mir angehört. Und das ist wirklich sehr gut gelungen mit der Synchronisation. Ja, super. Also sehr empfehlenswert. Spielt es auch Gerne auf Good Old Games gibt's, ich habe gerade mal nebenbei geschaut, kostet 3,29 Euro, allerdings nur auf Englisch offenbar zu bekommen dort. Ja, genau. Genau. Leider. Ja.
0: Wobei man kann Untertitel einblenden, so, das ist schon machbar.
1: Ich fand jetzt auch die Ausgabe, die Sprachausgabe und den englischen Titel nicht so schwer. Also jeder mit einfachen Kenntnissen in Englisch kommt da eigentlich relativ gut durch. Ja, ich würde sagen, das, das ist machbar. Ja, toll. Das war doch ein schöner Start ins neue Jahr, würde ich behaupten. <lacht> Stimmt, allerdings. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du dabei warst und dass es endlich geklappt hat und <lacht> sagt jederzeit gerne wieder, sucht dir weitere Spiele aus, über die wir dann sprechen können. Vielleicht haben wir mit mit Fluch ja schon äh, ein weiteres Spiel in die richtige Richtung gelenkt. <lacht> ja, das wäre möglich. <lacht> Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir heute fürs Dabei sein. Wünsche dir einen guten Start auch ins neue Jahr und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Kai. Tschüss, liebe Zuhörer.
0: Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast-de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info-at-retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.